0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show, día viernes, víspera de fin de semana y hoy día nos vamos a buscar a revisar fundamentalmente cómo eh, se dieron los resultados de las clasificatorias, eh, un partido con harto con Rosa y también con algo de polémica, eh, fue el, el duelo de La Roja con Brasil, vamos a contarles todos los detalles, cómo queda la tabla y ¿Qué es lo que se viene eh, de aquí al próximo duelo? Porque la acción continúa el día domingo. Así que vamos a estar revisando lo que se llama la clasificatoria a fondo. También algunos movimientos en lo que es el fútbol nacional. Fundamentalmente los preparativos para la gran finalísima de Copa Chile. Algunos eh, movimientos, ¿no es cierto?, eh, también eh, con miras al, super, al, al Superclásico que ya tiene horario. ¿Mm? Se lo vamos a contar. Eh, un vistazo también a la primera B entre partidos pendientes y refuerzos. Y el Polideportivo, como siempre, bien cargadito. Comienza: Estadio en Portales. ¡Ay! Del Máster Central de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur, les saluda Milo Freixas, como siempre un placer acompañarles en este horario. La selección chilena patalló y tuvo un enorme despliegue en la cancha del Monumental, pero sucumbió ante la efectividad de Brasil y perdió por 1-0 en la novena fecha de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022, un partido que terminó en polémica por el arbitraje del peruano Diego Jaro quien no cobró un penal contra Arturo Vidal a minutos del final. La Roja dirigida por Martín Lazarte necesitaba con urgencia sumar y se presentó en la cancha de Colo Colo con una propuesta arriesgada que hizo lucir mal a los visitantes que se salvaron de la ofensiva chilena gracias a las grandes atajadas de Weberton en el primer tiempo. Desde el pitazo inicial, Chile tomó el protagonismo e incomodó a Neymar y compañía con un enorme despliegue de Charles Aránguiz y Arturo Vidal en la mitad de cancha. Mientras que el príncipe fue el socio de todos y se encargó de mover los hilos, Vidal mostró todo su talento y se encargó de liderar la ofensiva. Su primera chance fue un tiro libre, un misil que rechazó el portero weberton en el rebote la reacción del meta brasileño fue mejor ya que eduardo vargas conectó un cabezazo y también la pudo despejar el arquero a los 30 minutos y justo después iván morales tuvo un gol anulado por una clara posición de adelanto de eugenio mera aunque los seleccionados chilenos se molestaron por la decisión arbitral antes del tramo final de la primera parte, el King otra vez se animó con un derechazo lejano. Pero Weberton estaba intratable y en ese momento ya era la figura de Brasil a los 38. En la segunda parte, el técnico Tite movió piezas para interrumpir el juego chileno y le resultó. Ya que la Roja no lograba asediar con el mismo peligro de la primera fracción. Del mismo modo, Chile... Empezó a sentir el desgaste y sufrió con la única jugada elaborada de Brasil. Neymar sacó un remate dentro del área y Everton Ribeiro, que había ingresado para la segunda parte, aprovechó para mandarla al fondo de la red a los 64 minutos.
1: La va llevando Neymar, ya miró a Gabigol bajo va por derecha, medio campo del conjunto de Chile, ahí lo está abarcando Maripán media vuelta se frena, la juega tras la pelota, toque y toca, le está el medio campo, la tiene Neymar, recibe Casimiro, otra con Neymar, qué para quien, se va colocando Danilo el barcaputa, da toca en forma corta el conjunto brasileño, medio campo de Chile, Chile se replega, atención, se viene Danilo, intenta avanzar por la banda derecha fuera Mariano, saca el centro corto, el balón dentro del área, Gamparé, Neymar le mató, Brillante Bravo, insiste el portero, gol el brasileño. ¡Gol de Ribeiro! ¡Gol! ¡Gol brasileño! Esto es Brasil sin merecerlo. Gran tapadón del portero bravo. Gran tapadón. No la auxiliaron al portero cuando la tuvo Brasil en primera instancia. Y al rebote entrando de frente aparece Everton Ribeiro para echarlo al fondo de la red. 18 minutos, 18 minutos, 18 minutos Está ganando Brasil por 1 a 0 Con gol de Everton Rivero. En una carga, se aproximó Brasil Tocaron, volvían a la entrada del área Llegó el punto, remató Neymar Le quedó el, reba- el rebote justamente a Everton Rivero Que un remate frontal, derrotó absolutamente al portero Bravo Uno para Brasil, 0 para Chile Marcó, marcó Everton Ribeiro 1, Brasil 1, Chile 0
0: La Roja sintió el golpe y Brasil empezó a jugar con el resultado. De hecho, el scratch tuvo la oportunidad de anotar en dos ocasiones. Tras desatenciones defensivas de la saga y de Claudio Bravo, finalmente cuando Chile buscaba con desesperación el empate, llegó la polémica. Casemiro derribó a Vidal dentro del área, pero Diego Jaro nada cobró. La furia se apoderó de La Roja y fue a reclamar para que revisaran el bar pero ni siquiera eso ocurrió, desatando la indignación de jugadores, cuerpo técnico y los hinchas que regresaban después de largo tiempo a ver un partido de la selección. Tras la derrota, La Roja recibió el aplauso de las más de 10.000 almas que fueron al Monumental en el regreso de los fanáticos a un partido de la selección en tiempos de pandemia con el resultado Chile sigue con seis puntos y mantuvo su posición en el séptimo lugar aunque quedó a tres unidades de los puestos de clasificación por los empates de Uruguay y Colombia ante Perú y Bolivia respectivamente Brasil en tanto amplió su campaña perfecta con 21 puntos en siete partidos en la próxima fecha a jugarse el domingo 5 de septiembre, Brasil jugará el clásico sudamericano ante Argentina, mientras que Chile tendrá la difícil tarea de visitar a Ecuador tercero en la tabla en Quito. Bolivia reaccionó a tiempo y salvó un empate 1-1 ante Colombia y La Paz por el inicio de la novena fecha de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022. El primer tiempo comenzó con los locales teniendo el protagonismo y a los 15, Ervin Saavedra probó con un peligroso remate. La selección dirigida por Reinaldo Rueda comenzó a adelantarse y a los 32 minutos el atacante Roger Martínez se creó una clara ocasión, pero no estuvo fino en la definición. Los colombianos también pasaron susto a los 34, cuando el arquero David Ospina fue sorprendido por un tiro de un compañero que casi comete autogol. Antes del final del primer tiempo, a los 40 Martínez tuvo una nueva ocasión con un cabezazo y el arquero Carlos Lampe estuvo notable. En el complemento a los 54, el ingresado Andrés Andrade tuvo una clara aproximación, pero definió muy mal ante la salida de Carlos Lampe. Los bolivianos intentaron reaccionar con un remate de Ramiro Vaca a los 60 y otro aviso de Rodrigo ramayo a los 65. Cuando el partido se mantenía equilibrado a los 70, Martínez se creó una Gran ocasión. Definió de gran forma y marcó la apertura de la cuenta. Tras esa anotación, la selección local se fue con todo en búsqueda del empate y lo encontró a los 82 con un golazo de Fernando Saucedo, quien sorprendió desde lejos a David Ospina. En los últimos minutos, a los 97, Carmelo Algarrañas se fue expulsado en Bolivia doble amonestación con este resultado los locales sumaron seis puntos y se mantienen en la parte baja mientras que los cafeteros lograron una valiosa unidad y se quedaron con nueve positivos en la próxima fecha Bolivia jugará ante Uruguay como visita el domingo 5 de septiembre a las 19 horas mientras que Colombia visitará a Paraguay en el mismo día y horario Ecuador superó por 2 a 0 a Paraguay en el Estadio Rodrigo Paz del Gado de Quito e inspiró miedo de cara al duelo del próximo domingo ante Chile por las clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Los tricolores jugaron un mejor primer tiempo que sus rivales, sobre todo en los minutos finales, pero no pudieron batir al portero Anthony Silva con remate de Ener Valencia Ángel Mena y Fernando Gaibor en el complemento bajó bastante el nivel del partido pero nuevamente en los minutos postreros se inspiró la escuadra dirigida por Gustavo Alfaro, aunque en esta ocasión sí facturó con tantos de Félix Torres a los 87 y Michael Estrada a los 90 más 4 el compromiso entre la escuadra ecuatoriana y La Roja será el domingo a las 18 horas en el mismo recinto quiteño y será transmisión de estadio en Portales desde las 17.30 horas con relato de Anselmo Rojas. Argentina derrotó por 3 a 0 a Venezuela en el Estadio Olímpico de la Universidad Central en Caracas y se consolidó como su líder. ...de las clasificatorias sudamericanas... ...rumbo al Mundial de Qatar 2022. Los trasandinos jugaban su primer compromiso... ...tras haber sido campeones de América... ...tras 28 años... ...y lo hicieron mostrando un gran nivel... ...en un compromiso que se condicionó... ...en la primera fracción... ...con la expulsión de Luis Martínez... ...quien había entrado siete minutos antes... ...luego de una criminal patada... ...sobre Lionel Messi. Esto favoreció al albiceleste, que abrió la cuenta en el epílogo del primer tiempo... ...luego de un buen sordazo de Lautaro Martínez en los 45 más 1. En el complemento, la escuadra de Lionel Scaloni aumentó la distancia en el marcador... ...con dos jugadores venidos desde la banca, ya que Joaquín y Ángel Correa... ...marcaron el segundo y tercer tanto, respectivamente... ...en los 71 y 73 minutos... ...en los descuentos... ...los llaneros marcaron su único descuento... ...luego de un penal cobrado en el VAR... ...por falta de Alejandro Papu Gómez... ...sobre Jefferson Soteldo... ...el propio ex Universidad de Chile... ...definió de forma extraordinaria... ...picando el balón a panenca. ...en la próxima fecha... ...Argentina visitará a Brasil... ...en Sao Paulo... En tanto que Venezuela hará lo propio Frente a Perú en Lima Ambos partidos este domingo Las selecciones de Perú y Uruguay Animaron un reñido empate 1 a uno Este jueves en Lima Por la novena fecha de la clasificatoria Rumbo a Qatar 2022 Resultado que no premió a ninguno de los dos equipos de la tabla de posiciones en los primeros minutos del juego ambos elencos se estudiaron bastante viéndose un partido táctico y de posesión con un elenco visitante más dominante así fueron los que tuvieron la primera ocasión de riego cuando en los 16 Brian Rodríguez debió el balón del arco rival con un remate de distancia pese a ese mejor arranque fue la escuadra del RIMAC la que tomó la ventaja a los 24 cuando el volante Renato Tapia se inventó una chilera tras un córner para vencer la resistencia de Fernando Mulera. La alegría no duraría mucho para los locales ya que Jorjan de Arrascaeta... Aprovechó un rebote de los defensas peruanos y con un zurdazo potente mandó el balón al fondo del arco, custodiado por Pedro Gallese, poniendo la paridad a los 29 minutos. Durante el resto del cotejo, costó ver oportunidades en cada área. Eso sí, sobre el final, los dirigidos por Ricardo Gareca tuvieron el desbalance en los pies de André Carrillo a los 85 mientras que los charrúas inquietaron con un remate en el poste en los descuentos del central José María Jiménez. Con el empate final, Perú quedó penúltimo con cinco puntos y en la próxima fecha deberá recibir a Venezuela. Por su lado, Uruguay se mantuvo en el cuarto lugar de la clasificación con nueve unidades. Su próximo rival será Bolivia. Tras estos resultados, la tabla de posiciones entonces queda de la siguiente manera. Primero Brasil con 21 puntos, campaña perfecta. Segundo Argentina con 15, tercero Ecuador con 12 unidades, cuarto Uruguay con 9 puntos. Quinto en zona de repechaje por el momento está Colombia con 9 puntos, sexto Paraguay con 7 puntos. Séptimo, Chile, con seis. Octavo, Bolivia, con seis. Noveno, Perú, con cinco unidades. Y Venezuela, último de las clasificatorias, con solo cuatro unidades. Entre marco grande y marco chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Y de la Copa del Mundo nos vamos a Copa Chile Porque el entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, Planifica la formación del equipo De cara a la final de Copa Chile Ante Everton con dos dudas Este viernes El equipo trabajará con balón y el técnico Gustavo Quinteros eh, parará al 11 titular en el que Ignacio Jara y Javier Parragués suman bonos para ser estelares. De esta forma, la más probable de un cena será con Brian Cortés, Oscar Paso, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor, Gabriel Suazo, Vicente Pizarro, Leonardo Gil, Ignacio Jara o Joan Cruz, Pablo Solari, Marcos Volados y Javier Parragués o Luciano Arriagada. Para este compromiso, el DT Gustavo Quinteros no podrá contar con Gabriel Costa e Iván Morales, quienes fueron citados a la selección peruana y chilena respectivamente. Además, tampoco estará Jason Rojas, quien sufrió una lesión muscular y es muy difícil que aparezca entre los citados. La final de la Copa Chile entre Colo Colo y Everton, Está pactada para este sábado a partir de las 16.30 horas en el Estadio Fiscal de Talca y será transmisión de estadio en portales desde las 16 horas con relatos de Cristian Fray. Y el superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo por la fecha 22 del Campeonato Nacional ya tiene fecha y era confirmada para jugarse en el Teniente de Rancagua. La ANFP, a través de su sitio web, informó la programación del duelo que quedó fijado para el próximo domingo 26 de septiembre a las 16 horas en Rancagua, donde los estudiantiles han hecho de local desde marzo de este 2021. En la primera rueda, el cacique se impuso por 1-0 en el Estadio Monumental, gracias al solitario tanto de Leonardo Gil que le permitió a los salvos mantener la paternidad de no conocer derrotas ante su archirrival en el reducto de Macul desde 2001 antes del superclásico Universidad de Chile debe enfrentar este lunes 6 de septiembre a Deportes La Serena y el lunes 13 visitar a Unión Española por su parte Colo Colo visitará a O'Higgins el miércoles 8 de septiembre y recibirá a Everton el martes 14. Además de disputar este sábado la final de Copa Chile frente a los ruleteros en Talca. Universidad de Chile no tiene posibilidades de volver a jugar de local en Santiago, durante 2021, en medio de la remodelación del Estadio Nacional y se descartó un préstamo de Diego Carrasco a Unión Española, dos situaciones que estuvieron ligadas recientemente. Durante los últimos días, se habló de una posible localía de Los Azules en el Estadio Santa Laura, en desmedro del Estadio El Teniente de Rancagua, donde actualmente recibe a sus rivales, y que una supuesta sesión de Carrasco a los hispanos iba a ser parte del pago del arriendo del recinto. No obstante, desde Azul Azul descartaron que la U juegue en la región metropolitana y también la salida de Carrasco a los de Plaza Chacabuco. Los estudiantiles, en tanto, se preparan para el duelo ante Deporte La Serena del próximo lunes a las 20 horas por la fecha 20 del Campeonato Nacional. Rápidamente un vistazo a la primera B, Fernández Vial superó por 3 a 0 a Barnechina en duelo de la fecha 18 de la primera B y volvió a escalar en la tabla de posiciones del campeonato de ascenso. El argentino Gustavo Gotti a los 44, Carlos Sepúlveda a los 61 y Kevin Harbattle a los 65, anotaron para el elenco ferroviario. Con esta victoria, el cuadro penquista llegó a 19 puntos y se situó duodécimo, aún con 7 partidos pendientes. Coquimbo Unido anunció este jueves la incorporación del experimentado volante chileno Rodrigo Millar, quien vuelve al fútbol de nuestro país tras una dilatada trayectoria en México. El formado en Huachipato se transformó en el segundo refuerzo del conjunto pirata, que se ilusiona confirmar el anhelado regreso a la primera división. Millar, mundialista con la roja en Sudáfrica 2010, donde además marcó un gol, se incorpora al equipo aurinegro luego de su paso por Mazatlán eh, del fútbol azteca, donde además estuvo en Morelia y Atlas. También jugó en Colo Colo y Once Caldas de Colombia. En su palmarés tiene cuatro títulos con el CASI. Les deseamos mucho éxito a Rodrigo en su llegada al puerto Abrinegro, Negro, esperando que lleno de fuerza y coraje, a final de torneo podamos abrazarnos tras cumplir el objetivo trazado del ascenso a Primera División, informó la tienda Coquimbana en sus redes sociales. Magallanes comunicó el fichaje del volante nacional Marco Medel de reciente paso por Santiago Wanderers quien se suma para buscar el anhelado ascenso a primera división Club Magallanes le da la bienvenida a Marco Medel volante de 32 años que llega al primer equipo para afrontar el campeonato ascenso 2021 señalaron desde el equipo Carabelero Medel dejó el cuadro caturro tras ser desvinculado en medio de un proceso de reestructuración el formado en Audax italiano jugó también en Colo Colo Universidad Católica y O'Higgins nos vamos al polideportivo el tenista chileno Tomás Barrios 172 del ATP no pudo extender su buen momento en el Challenger de Mallorca España y quedó eliminado en octavo de final tras sufrir una remontada ante el belga Michael Gerets número 316 Barrios comenzó ganando pero el europeo se terminó llevando el compromiso por parciales de 4-6, 6-2 y 6-1 en 2 horas y 10 minutos. Pese a la caída, su triunfo en la ronda anterior le permitirá subir cerca de 10 lugares en el ranking que se actualizará el próximo 13 de septiembre. El próximo desafío para el chillanejo será el Challenger de Sevilla, que se disputará entre el 6 y 12 de septiembre. El golfista nacional Joaquín Neyman no tuvo un buen arranque en el Tour Championship Certamen que pone fin a la temporada 2021 del circuito PGA al terminar con dos golpes sobre el par. En un torneo que tiene reglas particulares, Neyman inició con una tarjeta de más uno debido a su puesto 26 en el ranking de la FedEx Cup. El chileno... En lugar de mejorar, empeoró su registro debido a dos boogies en los dos primeros hoyos que solo pudo contrarrestar con un birdie en la sexta bandera. En el hoyo 17 volvió a fallar quedando momentáneamente antepenúltimo. El Tour Championship entrega el mejor premio de la temporada, 15 millones de dólares, y el derecho a disputar el torneo que se desarrolla en el East Lake Golf Club en Atlanta lo tienen solamente los mejores 30 jugadores del año. Y para cerrar, el neerlandés Max Verstappen de Red Bull, ganador de la curiosa carrera del domingo en Bélgica, Prepara en su casa un nuevo ataque al siete veces campeón del mundo, el inglés Lewis Hamilton de Mercedes, en el Gran Premio de los Países Bajos que se disputa este fin de semana en el circuito de Sandburg. El Mundial que, entre comillas, cerró por vacaciones tras una carrera loca y accidentada en Hungría, en la que el francés Esteban Ocon de Alpine logró su primer triunfo en Fórmula 1 y Hamilton recuperó el liderato que Verstappen le había arrebatado cinco carreras antes en Mónaco, se reanudó el domingo en el esperpento en el que derivó el Gran Premio de Bélgica bajo el diluvio de Spa-Francorchamps, Franco donde solo se corrieron dos vueltas y los pilotos recibieron la mitad de los puntajes que el reglamento dicta. Verstappen sumó 12 puntos y medio en lugar de 25 y ahora está a 3 puntos de los 202,5 con los que lidera Hamilton. Nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de portales digital, a través de la Red de Medios Unidos en todo el país y por supuesto también a través de la Deportiva de Chile, radiosport.cl continúen en sintonía de Portales Digital porque ya está aquí... Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico. Portaleando la mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio Portales. Hoy con la conducción de Velus Bravo en sus tradicionales viernes musicales. No se lo pueden perder. Recuerden que a partir de este momento... Este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y, por supuesto, en www.radioportales.cl. Que tengan todos un muy buen día y un excelente fin de semana. Y como siempre, ahora más que nunca, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue...